0: Deutschlandfunk Kultur heute Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. 16 Tage noch, dann gehen in den Räumen des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen die Jalousien runter. Und die oder der Letzte macht das Licht aus. Zum geschichtsträchtigen 17. Juni macht die Behörde nämlich dicht. Die vor der Vernichtung geretteten Unterlagen der DDR-Staatssicherheit befinden sich schon im Bundesarchiv und können dort weiter eingesehen werden. Um die Fragen und Probleme und um die Sorgen und Nöte derer, die in den Akten auch weiterhin nach Antworten auf ihre Fragen suchen, soll sich aber auch weiterhin jemand kümmern, eine Beauftragte oder ein Beauftragter für die Opfer der SED-Diktatur, also weg von den Akten hin zu den Menschen. Eine Person, die dieses Amt ausfüllen würde, gibt es aber gut zwei Wochen vor Amtsantritt noch immer nicht. Warum, das sagt Sebastian Engelbrecht.
1: Maybrit Krüger saß von August bis Oktober 1989 in Haft, wegen des Verdachts auf Republikflucht, wie es in der DDR hieß. Gefasst wurde sie in einem Auto in der Nähe von Rostock. Dort lebt die 53-jährige Friseurmeisterin bis heute. Sie ist im Ehrenamt stellvertretende Vorsitzende der Vereinigung der Opfer des Stalinismus und fragt sich, wer künftig ihre Interessen als Opfer der SED-Diktatur auf Bundesebene vertreten wird.
2: So ein bisschen habe ich da jetzt auch Unverständnis und Wut, weil ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Es ist ja schon seit längerem bekannt und äh, ich weiß nicht, ob das auch Taktik sein soll. Also da habe ich wirklich Fragezeichen im Kopf, warum man da keine Lösung gefunden hat. Das ist für mich... Wirklich nicht nachvollziehbar.
1: Ein Parteiloser oder eine Parteilose soll das Amt bekleiden, möglichst ein Ostdeutscher, so viel ist klar. Weiter aber ist der Kulturausschuss des Bundestages in seinen informellen Beratungen nicht gekommen. Und deshalb liegt das Thema seit ein paar Tagen beim CDU-CSU-Fraktionsvorsitz. Der Sprecher der Fraktion, Stefan-Ruwe-Gösenkamp, teilt schriftlich mit, es gebe keinen Gesprächspartner zu diesem Thema an der Fraktionsspitze. Hören wir also auf die stellvertretende Vorsitzende der Vereinigung der Opfer des Stalinismus, May Britt Krüger.
2: Ich würde mir vor allen Dingen jemand wünschen, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, der sich auch tatsächlich mit dieser Materie, mit diesem Thema beschäftigt hat, der auch Bezug zu dem Ganzen, der bei Veranstaltungen teilgenommen hat, jetzt nicht nur zu irgendwelchen Jahrestagen dahin kommt, sondern der vielleicht auch selber ein Opfer war oder ein Bürgerrechtler, wir setzen uns ja ein für Herrn Uwe Schwabe, aber so wie es wohl aussieht, ist das jetzt auch nicht mehr so aktuell, was ich sehr schade finde, weil es sollte auch jemand sein, der auch mit den Menschen dann umgehen kann.
1: Uwe Schwabe, ein Leipziger Bürgerrechtler, Vorstandsvorsitzender des Archivs Bürgerbewegung Leipzig, war längere Zeit als Kandidat im Gespräch. Aber es gab Widerstand von Seiten anderer Leipziger Bürgerrechtler. Mittlerweile soll die Landesgruppe Ost der Unionsfraktion, einen passenden Kandidaten gefunden haben. Er findet auch bei der CDU-Abgeordneten Elisabeth Motschmann aus dem Kulturausschuss Unterstützung.
2: Es muss ja auch einer sein oder ein Ne, die oder der aus dem Osten kommt und möglichst auch eine überzeugende Geschichte hat mit der friedlichen Revolution. Wir wollen gerne jemand dafür aussuchen, der oder die eben mitgearbeitet haben, mitgekämpft haben für die Freiheit.
1: Diese Person scheint gefunden zu sein. Nun werbe man unter SPD-Abgeordneten für den Kandidaten der Union, sagt Elisabeth Motschmann, kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion.
2: Die SPD diskutiert jetzt, ob sie mit dem Namen einverstanden sind, der gefunden wurde. Und dann hoffe ich auch sehr, dass wir nur mit einem Namen antreten.
1: Fragt man dort nach, ist allerdings zu erfahren, der Name sei in der sozialdemokratischen Fraktion noch gar nicht bekannt. Schon seit Wochen werde man von der Union hingehalten. Die SPD-Fraktion selbst hätte sich den ehemaligen Bürgerrechtler und früheren Präsidenten des Verfassungsgerichts von Brandenburg, Jess Möller, gut in dem Amt vorstellen können. Möller ist allerdings Mitglied der SPD und deshalb in Unionskreisen nicht gewollt. Ein weiterer Name ist bei den Linken zu hören. Dort favorisieren einige Petra Eleonore Morave, Mitgründerin des Neuen Forums in Berlin, die später am zentralen runden Tisch in Ost-Berlin mitarbeitete. Aber Kandidaten der Linken haben vermutlich die geringste Aussicht auf Erfolg. Und warum dauert es so lange, bis in den Hinterzimmern von CDU, CSU und SPD der Kandidat nominiert wird? Das sei so üblich, ist quer durch die Fraktionen zu vernehmen. Die Union habe nun mal als stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht. Dann müssten die Sozialdemokraten zustimmen. Bei der Suche nach der Wehrbeauftragten habe es ebenso lange gedauert. Und überhaupt für den Beschluss, die Stasi-Akten ins Bundesarchiv zu überführen und das Amt eines Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur zu schaffen, hätten der Bundestag und sein Kulturausschuss schließlich auch fast eine ganze Legislaturperiode gebraucht.
0: Politisches Gekungel, um den die Stasi-Beauftragten Sebastian Engelbrecht berichtete. Und noch eine Personalie beschäftigt gerade die Kulturwelt, die des Präsidenten der Bayerischen Akademie der Schönen Künste Winfried Nerdinger. Der Architekturhistoriker hatte in einem Interview die Freiheit der Kultur durch die Corona Pandemie bedroht gesehen, und gleichzeitig Verständnis für die umstrittene Ironie Videoaktion prominenter Schauspielerinnen geäußert. Dagegen hatten zahlreiche Mitglieder öffentlich protestiert, weil sich Nerdinger angeblich in seinem Amt als Akademiepräsident geäußert hatte. Einige von ihnen waren, weil sie sich übergangen und nicht repräsentiert fühlten, kurz darauf aus der Akademie ausgetreten. Gestern hat auch der Maler Georg Baselitz seine Mitgliedschaft niedergelegt, er aber aus Protest gegen die anderen Ausgetretenen und aus Solidarität mit Winfried Nerdinger. Heilloses Chaos also in der altehrwürdigen Münchner Akademie, das habe ich meinen Kollegen Peter Jungblut, Kulturredakteur beim Bayerischen Rundfunk, gefragt.
3: Ja, es geht tatsächlich drunter und drüber, das kann man so sagen. Chaos ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber ein Wirrwarr ist es auf jeden Fall. Und dieser Wirrwarr, der fällt deshalb besonders auf, weil diese Institution, die Bayerische Akademie der schönen Künste, eigentlich seit vielen Jahren so einen Dornröschenschlaf pflegt. Offiziell soll die Akademie kulturpolitische Debatten voranbringen, soll also eine Art elitäres Diskussionsforum sein mit diesen etwa 300 Mitgliedern. Aber man hat nicht viel gehört in den vergangenen Jahren. Nicht mal hier in München hat man viel gehört. Es gibt dort auch eine ganz klare Überalterung. Also all das überrascht jetzt umso mehr, da die Schlagzeilen negativ sind und man das von dieser etwas verschlafenen Institution nicht erwartet hätte.
0: Aber dann hätte doch nach dem, was Sie gerade vorgelesen oder zitiert haben, Herr Jungblut, dem Auftrag nämlich, hätte Nerdinger doch eigentlich das Richtige getan. Er hätte ein ein Thema aufgegriffen, das sowohl die Kultur als auch Gesellschaft und Politik betrifft.
3: Ja, Herr Nerdinger ist sich auch keiner Schuld bewusst. Das hat er uns auch im Interview gesagt. Er hat das gesagt, was viele, viele andere gesagt haben im Mai und in den Monaten zuvor. Er hat gesagt, dass der Stellenwert der Kultur aus der Sicht der Politiker ein sehr geringer ist. Dass also die Kultur sträflich vernachlässigt wurde im Lockdown der letzten Monate. Heikel wurde, dass dadurch dass sich Nerdinger auch zur Aktion »Alles dicht machen geäußert hat, die Anfang Mai ja für viel Furore gesorgt hat. Und Nerdinger fand diese Aktion der Schauspieler, die ja sehr umstritten war, sehr gut, fand auch einen Großteil der Videos gut. Und die Reaktionen auf alles Dichtmachen, die haben Nerdinger sehr betroffen gemacht, wie er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte. Und ich glaube, das war letztlich diese Verbindung mit alles dicht machen. Das war das, was viele dann aufgebracht hat in der Akademie. 20 Akademiemitglieder haben dann ja einen offenen Brief gegen Nerdinger geschrieben und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. Und die waren, glaube ich, vor allem durch das Stichwort alles dicht machen sehr erzürnt.
0: Ein Vorwurf gegen? Nerdinger lautete ja, er hätte das vorher mal besprechen und eventuell sogar abstimmen müssen. Teilen Sie diesen Vorwurf?
3: Nein, den teile ich ganz klar nicht. Die Akademie hat 300 Mitglieder, die auch nicht alle jederzeit greifbar sind. Und ein Präsident, ein gewählter Präsident wohlgemerkt, der muss natürlich das Recht haben, sich jederzeit äußern zu können zu politischen, kulturpolitischen Themen. Das geht gar nicht anders. Also da immer Mitgliederversammlungen mit Mehrheitsentscheidung abzuhalten vor jeder Äußerung des Präsidenten. Das ist einigermaßen lächerlich. Das gibt es ja auch in keiner anderen Institution, ganz abgesehen davon, dass diese Versammlungen laut Nerdinger gerade schwierig sind. Was wunderlich, ist alles nur digital möglich. Die nächste ist für Juli geplant, dann also mit Anwesenheit. Da will er dann auch über alles diskutieren lassen. Also dieser Vorwurf, der geht ein bisschen ins Leere. Es ist auch nicht der Hauptvorwurf, glaube ich, sondern dahinter steht wirklich die Frage, wie hält man es mit dem Staat? Wie ist das Staatsverband Verständnis, wie ist das Autoritätsverständnis, das Hierarchieverständnis, also da brodeln so manche andere Konflikte dahinter.
0: Wie kommt man denn, Herr Jungblut, jetzt wieder raus aus der Misere? Ein Rücktritt von Winfried Nerdinger zumindest scheint ja nicht anzustehen.
3: Also er selbst hat das nicht durchblicken lassen, dass er überhaupt nur an Rücktritt denkt. Er hat angeblich sehr viel Rückenwind bekommen aus der Akademie. Das ist ja das Schräge, dass diejenigen austreten, die nicht mit Nerdinger einverstanden sind und diejenigen, die mit ihm einverstanden sind, um auch Zeichen zu setzen. Ich glaube nicht, dass die Mitgliedschaft Nerdinger gefährlich werden könnte, in dem Sinne, dass es eine Mehrheit gegen ihn gibt gäbe bei der nächsten Mitgliederversammlung. Aber das löst ja das Problem nicht. Also es kann sein, dass sich das Ganze totläuft und dann ein bisschen diskutiert wird im Juli auf der Mitgliederversammlung und dann Gras über die Sache wächst. Aber Spekulationen sind müßig. Man muss das einfach abwarten. Nerdinger sitzt, glaube ich, noch fest im Sattel und alles andere muss die Zukunft dann zeigen.
0: Peter Jungblut, vielen Dank, Kulturredakteur beim Bayerischen Rundfunk zu den Hintergründen des Streits in der Bayerischen Akademie der schönen Künste. Und gar nicht so weit entfernt von deren Gebäude soll es jetzt auch weitergehen, in der Münchner Innenstadt nämlich. Während die Kulturinstitutionen geschlossen waren, haben wir ja immer wieder auf Orte verwiesen, an denen gefahrlos, weil unter freiem Himmel, Kunst draußen zu sehen ist. Und obwohl die Beschränkungen so langsam in immer mehr Städten und Dörfern aufgehoben werden, lädt das gute Wetter dazu ja auch weiterhin ein. Julian Ignatowitsch führt heute an eine Stelle, an der Städtebau, bildende Kunst und aufrechte Haltung aufeinandertreffen. Beim Gang durch die Innenstadt von München verwandeln sich Schritte in historische
4: Erinnerung. Also gehen wir los. Lassen den nach italienischem Vorbild von Hofarchitekt Leo von Klenze gestalteten Max-Josef-Platz hinter uns, zur rechten Hand die herrschaftliche Residenz, einst Stadtsitz der bayerischen Könige, vor uns schon zu erahnen die klassizistische Feldherrnhalle, die eine krude Mischung an Assoziationen im kollektiven Münchner Gedächtnis hervorruft. Zur letzten Florenzreise, zu Ludwig I., zu Hakenkreuzfahnen und Nazi-Aufmärschen.
5: Grausame Bilder, eigentlich wie Marionetten, laufen Leute vorbei und äh, heben den Hitlergruß an dieser Stelle, ja, an, an der Ostseite von der Feldernhalle.
4: Über Videocall bin ich bei meinem Stadtspaziergang mit dem Künstler Bruno Wank verbunden. Er erinnert sich an historische Begebenheiten an diesem Ort, die er selbst zwar nicht mehr miterlebt, aber von seinem Vater erzählt bekommen hat und an die ein öffentliches Werk von ihm erinnert.
5: Hitler hat ein Mahnmal am Odeonsplatz an der Feldernhalle installieren lassen. An diesem Mahnmal musste man den Hitlergruß machen, also zwingend. Ansonsten äh, wurde man abtransportiert und verhört und hat ziemliche Schwierigkeiten bekommen. Der Hintergrund war, dass Hitler 23 einen Putschversuch gemacht hat, der im Keller oben einen Ausgang hatte. Und die sind dann mit 2000 Mann äh, in die Innenstadt marschiert und sind am Odeonsplatz von der Polizei gestoppt worden. Und 33 nach der Machtergreifung, hat natürlich Hitler dann dort ein Mahnmal erstellen lassen.
4: Aber es gab einen Schleichweg. Den nehmen auch wir jetzt. Kurz vor der Feldhahnhalle geht es links in die Viscardi-Gasse ab, die sogenannte Drückeberger Gasse. Wer hier entlang ging, konnte den Nazis aus dem Weg gehen. Heute erinnert eine geschwungene Bronzespur, mehrere Meter lang, an diesen stillen Widerstand. Bildhauer Bruno Wank hat das Bodenkunstwerk 1995 gestaltet.
5: Die Bronzesteine, die jetzt da drin liegen, die sind ja eigentlich den Originalsteinen nachempfunden. Das heißt, ich habe wie eine Goldkrone am Zahn ich einen genauen Abdruck gemacht von den Steinen, die dort äh, gelegen sind und habe die eins zu eins in Bronze gegossen, sozusagen also äh, den Stein wirklich als Stein wieder ersetzt, nur in einem anderen Material.
4: An einem sonnigen Tag wie heute glänzen die Steine besonders schön und spielen mit dem Licht, das vormittags auf den Boden fällt. Im Laufe der Jahre wurde das anfangs noch matte Bronze heller und heller.
5: Das Schöne an der Arbeit ist, dass die nachhaltig ist. Die braucht also überhaupt keine Pflege, weil die Pflege sind die Leute, die heute drüber laufen. Die polieren natürlich mit ihren Schuhsohlen automatisch die ganze Bronze und sie bleibt so immer lebendig.
4: Der bewusste Akt des Gehens als Widerstand der nicht nur zur Betrachtung, sondern eben gerade zur Nachahmung, zur Nachbegehung einlädt. Indem wir auf den Spuren unserer Vorfahren wandeln, erinnern wir uns. Ein schöner Gedanke. Aber auch eine Warnung. In Zeiten, in denen in den USA das Parlament gestürmt wird und auch die Feldherrnhalle immer wieder zum Ort politischer Provokationen wird, etwa von Seiten der AfD und Pegida. Der Titel des Bodendenkmals »Argumente« bringt noch weitere Assoziationsebenen ein. Zum einen Austausch. Der verbale und nicht handgreifliche Wettstreit ist das Grundprinzip einer Demokratie. Zum anderen Aufbegehren. Die Studentenbewegung griff in den 60er Jahren buchstäblich zu solchen Pflastersteinen, um gewaltsam gegen die Staatsgewalt und das Faschistenerbe zu demonstrieren und nannte diese Praxis verharmlosend Argumente. So ist man am Ende der Drückeberger Gasse auch gedanklich in der Gegenwart angekommen und fragt sich ganz aktuell, was bewirken Worte und wann sind Handlungen notwendig? Wie weit dürfen Demokratien heute gehen, um ihre Freiheit zu verteidigen? Wie weit dürfen Freiheiten in einer Demokratie eingeschränkt werden? Gilt Toleranz auch den Intoleranten? Bei aller Abwägung ist eines klar, nie wieder darf es so weit kommen, dass man sich an Faschisten durch eine kleine Hintergasse hindurch vorbeidrücken muss.
0: Kunst draußen, heute mit Julian Ignatowitsch in München. Was die postkoloniale Debatte angeht, ist Köln seit langem eines der Zentren in Deutschland, vor allem durch die Aufklärungsarbeit im rautenstrauch museum Die Stadt verliert aber auch die aktuelle Kultur aus Afrika nicht aus dem Blick. Bereits zum sechsten Mal findet hier nun das Festival Afrikolon statt. Als größtes seiner Art will es alle zwei Jahre zeitgenössische Produktionen vom afrikanischen Kontinent aus den Bereichen Theater, Tanz, Performance, Diskurs, Film und Literatur zeigen. Sie sollen mit Diskursen hier in Europa verknüpft werden. Zu Gast sind diesmal unter anderem Stücke aus Burkina Faso, den Kapverden und dem Kongo. Gestern konnte erfreulicherweise die Veranstaltung für die letzten fünf Tage vom reinen Digitalformat zum Festival für Publikum und Streaming gleichzeitig wechseln. Dorothea Markus berichtet
6: für ein Festival das sich ausdrücklich zeitgenössischer Kultur aus Afrika verschrieben hat mutet es zunächst seltsam an wenn die ersten drei gezeigten Kunstwerke darin europäisch afrikanische Koproduktionen sind und doch wird im Film Koltanfieber Connecting People einer Stimme aus dem konfliktbeladenen Ostkongo ein Raum gegeben die wuchtiger anklagender und berührender nicht sein könnte
3: I don't do it for myself. Ich mache
1: das nicht für mich selbst. Ich tue das für meine Mitmenschen. Es ist zwar meine Geschichte, aber so viele Kinder müssen genau das Gleiche erleben, wie ich damals. Ich fühle mich krank.
6: Regisseur Yves Ndagano sitzt im Zoom-Meeting in Goma, Ostkongo. Regisseur Jan-Christoph Gockel in München. Wegen der Pandemie konnten sie nicht zusammen drehen. Stattdessen schickte Gockel eine babygroße Holzpuppe mit großen wachen Augen und sichtbarem Skelett mit der die beiden Männer bereits 2014 gemeinsam ein Stück inszeniert haben. In Koltanfieber ging es schon damals darum, wie sehr die Produktion der glitzernden, mobilen Endgeräte des globalen Nordens auf Ausbeutung des globalen Südens beruht, dass sie im Kongo Bürgerkrieg und Konflikt befördert. Nun hat Ethan Dagano allein die Dreharbeiten übernommen und stellt sein eigenes Schicksal dar. Mit Kameramann Tede Jack Mohindo spielt er im ostkongolesischen Dschungel die Szene nach, wie er von Milizen als Kindersoldat rekrutiert wurde. Das Kind, das er einst war, ist die verschüchtert aussehende Puppe gegen einen Baum gelehnt. Yves Hindagano verwandelt sich mit qualmender Zigarette und Militärhose zum manipulativen Soldaten, der das Kind auf den Tod einschwört.
1: So wie Lumumba und Präsident Kabila für unser Land gestorben sind, so werden auch wir für unser Land sterben.
6: Bewegend ist es, wie der Schauspieler im Film sein reales Schicksal mit Hilfe der Holzpuppe durchlebt und sichtbar mit seinen Traumata kämpft. Im Film nimmt er uns unmittelbar mit an die Orte seines Lebens. Wir steigen mit ihm in eine Koltanmine ab, gehen zur Hütte seiner Familie, zum Klassenzimmer, aus dem er als Kindersoldat verschleppt wurde. Aber wir sehen ihn auch als heutigen Aktivisten, der in Goma Kinder mit Hilfe von Kultur empowert. In jedem Moment wird klar, dass nur Ndagano selbst an diese Orte führen kann, zu denen ein europäischer Regisseur gar keinen Zugang hätte. Ein spannender Wechsel von Perspektive und Autorenschaft. Am Ende wird gezeigt, wie NGOs in der ganzen Welt die Holzpuppe gegen Kinderarbeit einsetzen. Der angolanische Tänzer Gonzalo Cabral tanzt in einem Bühnenstück mit drei riesigen Plastiktüten eine poetische Landschaft auf den Boden. Sie verschlingen ihn, ersticken ihn, er steht immer wieder auf. Streifen auf dem Boden markieren Orte der Natur, die in Zukunft zerstört sein wird und nur noch in der Erinnerung vorkommt. Dream is a Dreamer wurde choreografiert von der portugiesischen Regisseurin Katharina Miranda. Die Bildsprache wirkt allerdings fremd, archaisch, apokalyptisch. Es ist
1: egal, ob die anderen sich für mich interessieren, solange sie mich nur Geschäfte machen lassen.
6: Und dann gibt es auch noch einen weiteren Theaterfilm, den zynisch-heiteren Neo-Western Treibjagd. Der französische Regisseur Cédric Broussard hat einen Text des guineischen Autors Hakim Ba inszeniert und arbeitet mit kamerun-senegalesisch-französischen Darstellern. Er erzählt, wie ein globaler Bauunternehmer sich afrikanisches Land zu eigen macht, mit falschen Versprechungen und Manipulationen, inspiriert von realen Geschehnissen um den französischen Großunternehmer Martin Buick. Viel Originär und einzig Afrikanisches ist also bislang nicht zu finden beim afri festival 2021. Und doch zeigt es neue, künstlerisch gleichberechtigte Formen der Zusammenarbeit zwischen den Kontinenten bis dann doch noch am ersten Abend der Öffnung ein echter afrikanischer Star zu Besuch kommt. Der burkinische Rapper Smokey, der in Ouagadougou die friedliche Graswurzelbewegung Ballet Citoyen Bürgerbesen gründet, mit ihr 2040 friedlich einen Diktator stürzt und junge Leute in Burkina Faso durch Kunst und die Botschaft der Demokratie unterstützt.
0: Dorothea Markus über das afrikolon festival das noch bis zum 6. Juni läuft. Über Standort und Aufgabe des geplanten Deutschen Fotoinstituts und was rein soll, wird immer noch debattiert, mehr in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
7: Fotos von Reisen, Hochzeiten oder auch Polizeifotos. Der Fotograf Wolfgang Tillmanns hat sich gestern in der Süddeutschen Zeitung für eine große Bandbreite von Bildern ausgesprochen, die seiner Meinung nach ins geplante Bundesinstitut für Fotografie aufgenommen werden sollten. Dagegen sagte der Fotograf Thomas Struth im Deutschlandfunk Kultur.
4: Es soll ja kein Museum sein, aber natürlich schon eine gewisse Verwandtschaft damit haben, dass es um Analyse geht, um Grundsatzforschung, um den also den intellektuellen Diskurs und da kommt es eben darauf an auf bestimmte Leistungen könnte man sagen, die man identifizieren kann und die in einem belastbaren Entscheidungsprozess, der oft vielleicht auf mehreren Schultern ruht, ausgewählt werden. Da würde ich nicht unbedingt sagen, dass jetzt so wie Polizeifotografie oder andere Dinge, die Wolfgang Tillmanns benannt hat, dass die jetzt per se nicht dazugehören. Die könnten vielleicht exemplarisch dazugehören, aber wenn man die Schleusen völlig öffnet, dann wird man der Sache einfach nicht Herr und dann würde die
7: ganze Sache auch sicher nicht stattfinden. Welche Werke aufgenommen werden ins Bundesinstitut, darüber solle eine Kommission auf Grundlage eines Eckpunktestatuts entscheiden, so Struth. Darüber hinaus müsse der technische Wandel in der Fotografie in dem Institut dokumentiert und bewahrt werden. Cadaver, Evergrey oder Wolves in the Throne Room, das sind normalerweise keine Bands, die in Kultur heute auftauchen. Aber wenn das große Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken zum zweiten Mal in Folge abgesagt wird wegen Corona, dann darf diese Nachricht auch hier nicht fehlen zur Begründung verwiesen die Veranstalter unter anderem auf die andauernden Reisebeschränkungen. Normalerweise kommen rund 75.000 Menschen aus mehr als 80 Ländern zum Festival. Nötig seien dafür also offene Grenzen ohne Quarantäne, betonten die Veranstalter und Sicherheit für alle Beteiligten, insbesondere auch für die Menschen, die in der Region Wacken lebten. Die von der Landesregierung in Schleswig-Holstein geplanten Öffnungsschritte bei Veranstaltungen kämen für das Festival in Wacken Ende Juli zu spät. Um die Diskriminierung von Ländern oder Regionen und ihrer Bevölkerung zu vermeiden, bekommen die Corona-Varianten jetzt neue Namen. Man hatte ja zunächst nur noch die offiziellen Namen verwenden wollen, wie B117 statt die britische Variante. Die offiziellen Namen kann man sich aber nicht so gut merken. Und so hat die Weltgesundheitsorganisation jetzt beschlossen, die Varianten nach dem griechischen Alphabet zu benennen. Die zuerst in Großbritannien aufgetauchte Variante heißt danach Alpha, die in Südafrika entdeckte Variante wird zu Beta und die in Brasilien aufgetauchte Variante zu Gamma. Bei der sogenannten indischen Variante wird unterschieden zwischen der besorgniserregenden, die soll Delta heißen und einer weiteren, die nun Kappa heißt.
0: Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Christoph Heinemann mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, die Herabstufung der Corona-Gefahrenlage. Mein Name ist Stefan Koldehoff im Namen aller Beteiligten. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.